0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin? Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena-style Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts. Der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen. Willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Jene, der Kampfsport Podcast. Heute geht es Richtung Südamerika. Nicht ganz genau, sondern ich bin gerade live verbunden mit Rodrigo Manjado. Der befindet sich gerade in Essen. Aber wir wollen heute über Capoeira und BJJ sprechen, denn Rodrigo Manjado ist Mestrando de Capoeira. Da muss er uns gleich kurz erzählen, wann er endlich Meister wird. Denn Mestrando ist, glaube ich, der gerade zum Meister hin, ähm, der Gruppe Bilimbao Shango und zweiter Dan im BJJ beim Team Top Brother Deutschland. Er hat den ersten Platz bei der Sul Americano 2014 im Rio, in Rio de Janeiro im Superschwergewicht gemacht, zweimal erster Platz bei der Naga 2017 im Gionogi-Schwergewicht der Black Belts und jetzt hier live aus Essen Rodrigo
1: Mangiado. Grüß dich. Grüß euch. Also, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Und wir uns auch darüber unterhalten. Vielen, vielen Dank. Ja, Mir ist gar Ehre. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt im
0: Auto, weil du hast gesagt, du gibst gleich Training und oben in deiner Akademie ist ein bisschen laut. Ähm, ja. Ich habe gerade gehört, du wohnst in Bocholt
1: und kommst jeden Tag nach Essen. Warum ziehst du Ja, seit, seit vier Monaten wohne ich in Bocholt.
0: Okay.
1: Ja, aber das Training läuft hier jeden Tag, wie gesagt, mit Kindern und Erwachsenen, Capoeira und Jiu-Jitsu. Sogar Training gibt es auch hier um 10 Uhr morgens. Deswegen sind Tage, wo ich hier schon um, kurz vor 10 Uhr ankomme. Und dann bleibe ich hier, weil es sich nicht lohnt, nach Hause zu fahren. Und dann bleibe ich hier bis äh, 21.30 Uhr, 23 Uhr abends und dann fahre ich zurück. Aber es lohnt sich, wie gesagt. Ja, seit ganz vielen Jahren mache ich das.
0: Ja. Du kannst uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, denn ich würde gerne mich mit dir, wie ich schon gesagt habe, über Capoeira und äh, BJJ unterhalten. Vorab habe ich ein Zitat rausgesucht, was ich in jeder Folge äh, raussuche für meinen Gast. Und dieses Zitat ist von äh, Mestre Bimba. Mestre Bimba war ein, kannst du gleich zu sagen, du kannst, du kannst es, glaube ich, besser erklären. Und zwar hat er damals gesagt, Sei nicht ängstlich, dich deinem Gegner zu nähern. Je näher du kommst, desto mehr wirst du lernen. Wer war Mestre ja. Bimba?
1: Erklär das mal. Ja. Mestre Bimba war der Meister, der unsere Capoeira regional äh, gegründet hat ne? und ein bisschen äh, Organisation eingebracht hat. Er hat, früher war früher Capoeira Angola. Nicht, dass es keine Organisation gab, aber Mestre Bimba hat dieses Teil verändert. Ja, früher war Capoeira anders. Er hat welche Methoden so reingebracht, die früher, die vorher nicht gaben. Und äh, zum Beispiel auch andere Bewegungen, andere Verteidigung, andere Angriffe von anderen Kampfsport in Capoeira so, so eingebaut. Ne, sein Ziel war so, dass Capoeira so bereit wäre, auch gegen andere Kampfsportler so einzutreten. Er hat selber äh, ganz viele Herausforderungen so angenommen. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, der längste Kampf, so der gewonnen hat, war nach 1 Minute 22 Sekunden oder 38 Sekunden. Ne? Und gegen Lutalivri Livri, gegen äh, Jiu-Jitsu damals und auch andere Kampfsportler Acht, die sich dazu bereitgestellt haben. Mhm. Ne? Und Mestre Bimba war der ja, Perkussor von diesen ganzen Capoeira-Style die sich auch durch die Jahre verändert hat, ne? aber am Anfang war sein Style, genau. wie die alles so angefangen hat.
0: Man kann sagen, Mestre Bimba ist quasi der Gracie des Capoeiras, ne? ungefähr, ja, oder? Will. Ja, da ja. ja, gab es auch
1: Mestre Pastin, ne? Genau. Richtung Capoeira Angola, aber die Capoeira, die wir heute zu Tage spielen, Richtung Regional und Kontemporane, wie die Leute nennen, das kommt von Mestre Bimba.
0: Mestre Passinho und Mestre Bimba waren zwei Pioniere in der Capoeira. Äh, Angola, hat Manjado gerade erzählt, ist mehr die langsame, niedrige auf Bodenart, also quasi so in Zeitlupe. Und die Regional oder die, wie man sie heute, glaube ich, auch nennt, äh, Contemporanea, ist dann auch mehr schnell mit Saltos, halt ähm, mehr das Kämpf Kämpferische. Du ja. hast gerade gesagt, er hatte damals Kämpfe. Wann war das? War das 30er, 40er, 50er Jahre?
1: Oder? Ja, ehrlich, ehrlich zu sagen, weiß ich nicht. Da war ich schon ganz jung. Ich, ich, kann, ich schätze so mal grob, ich würde sagen, Capoeira wurde so in der 1800, nee, 1932 legalisiert. Mhm. So sagen wir, vorher war, war das verboten. Mhm. Ich kann gut schätzen, dass ein paar Jahre später, so zwischen so 32 und äh, vielleicht 40, 45, mhm. 1945, dazwischen so, ist das passiert. Ne? Wie gesagt, genau weiß ich nicht, aber wurde Capoeira so bekannt, so nicht bekannt, aber legalisiert ne? und nicht mehr verboten durch das Gesetz äh, dann nach 1932. Deswegen ich mache ich mach seit
0: knapp über zehn Jahren, mache ich jetzt kein Capoeira mehr. Aber ich habe jedes Mal diese Diskussion mit Leuten, die Capoeira nicht kennen, dass sie sagen, ja, ist halt ein Tanz, ne? ihr macht da eure Flickflax. Du hast es gerade gesagt, damals ähm, Capoeira war verboten, Anfang der 30er Jahre, weil es war... Ja, die Sklaven haben es äh, ausgeübt und es war halt verboten, dass sie überhaupt irgendwas machen. Und als es ja. dann legalisiert wurde, haben sie natürlich ihre Kultur mit reingebracht und ihre, ihre Musik und all das Mögliche. Aber viele Leute vergessen, ich hatte eine Folge mit äh, Daniel Didani über Luther Livro und da haben wir auch kurz über Capoeira gesprochen. Und er sagte auch, viele Leute vergessen, dass sehr viele kämpferische Aspekte heute auch gerade so ein bisschen so ins MMA mit einfließen. Und gerade so ähm, viele Kämpfer, auch glaube ich, Anderson Silva hat viel damals aus der Capoeira an Tritte mitgenommen. Was sagst du zu den Leuten, die sagen äh, Capoeira
1: und fangen an drüber zu lächeln? Ui, um, okay. so, naja. Meine Meinung, ich bin so jemand, die so, wenn du deine Meinung über irgendwas also hast, ist okay, ich respektiere das. Vielleicht bin ich anderer Meinung, aber so meine Meinung darüber ist: wenn Leute denken, ja, die Capoeira nur ein Tanz ist, weil sie nicht so viel darüber wissen. Ne? Und uh, sie haben von jemandem gehört oder sie gehen davon aus, so, ja, ich sehe, die Leute machen dies und das, wie du sagtest, so Flickflacks und Saltos und das kann man nicht in einem Kampf anwenden. Aber es geht nicht nur darum, die Leute, die Capoeira schon trainiert haben, richtig, ne, so sich damit beschäftigt haben, sie können viel besser klären wie das ist und gibt es auch einen großen Unterschied zwischen den Capoeira, die zum Beispiel viel Leute hier so in Europa kennen oder die in Brasilien zum Beispiel, ne, wo das herkommt, da abhängig von Kultur und so was und viele andere Faktoren, ihr Verhalten ist total anders und das kann ich sehe zum Beispiel Vergleich Capoeira mit anderen Kampfsportarten. Capoeira ist sehr, kann sehr 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 hart sein, weil eigentlich keine Regel gibt und es wird zum Beispiel nicht immer so auf einem schönen Boden gespielt oder trainiert äh, oder gekämpft, na, das kann überall sein. Und deswegen Leute, die so sagen, äh, ja, ich respektiere mal, aber sie sollen ein bisschen mehr so, so recherchieren und forschen, dann wenn sie sehen, dass das nicht so ist. Na, von eigener Erfahrung sage ich jetzt. Du hattest, du
0: hattest damals am Anfang kurz erwähnt, dass äh, Bimba so ein bisschen damals angetreten ist im, im realen Kampf mit Capoeira gegen andere. Es gibt ja die, ich weiß nicht, ob die immer noch sehr aktiv ist, die Gruppe Musensa, die ist ja auch, glaube ich, international. Die hatten damals ja. auch einen eigene, ähm, eigenen Wettbewerb mit Vollkontakt-Capoeira. Ja. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht? Oder wie siehst du das? Äh. Weil da sind die Tritte ja wirklich, wo ich sage, die grenzen schon wirklich an äh, ganz schwerer Körperverletzung. Wenn du, ich sage jetzt mal, Mea Lua, diesen tritt, die Ferse mit voller Wucht, ich weiß nicht, wie schnell die sind, gegen die Schläfe kriegst
1: dann ist vorbei. Ja, das stimmt. Äh, wie gesagt, die Leute, die nie trainiert haben ne, oder nur so durchgucken, so diese, diese, so auf solche Dinge kommen, sie wissen nicht, was für eine Kraft, was für eine unglaubliche Kraft äh, hat ein Bein erstmal, ein Trick mm. mit dem Bein und äh, so noch dazu mit den Ferse gegen das Gesicht zum Beispiel oder andere Teile im Körper, Riepen egal wo. Zum Beispiel Mestre Bimba hat alle seine Kämpfer mit, genau mit diesem Mealur-Tritt gewonnen und meistens war gegen die, diese Tritt, die er so, so äh, benutzt hat, waren, haben die Knie getroffen. Und so hat er alle Kämpfer da, alle Kampf, wo er teilgenommen hat, gewonnen. Weil das ist eine riesige Muskulatur mit, die, die für die Capoeira-Leute. Äh, also, das Bein kommt mit einer unglaublichen Sch Schnelle. Geschwindigkeit und äh, ja, ist auch unberechenbar. Ne? Das kann von hinten kommen, von vorne mit links, mit rechts. Ne? Äh, ist ein bisschen so, nie so leicht zu berechnen, woher das kommt. Ja. Deswegen.
0: Ich weiß auch, wie sich das anfühlt, denn ich habe einmal in meinem Leben äh, mit voller Wucht äh, mehr Lua eine Ferse abbekommen und ich habe bis heute noch bei bestimmten Kaubewegungen leichtes Knacken im Oberkiefer. Also, es, ja. ist, es ist wirklich sehr, sehr gut ausgegangen, aber ich habe wirklich, ich habe gedacht, ich, ich sterbe. Man muss ja, ja kurz erklären, für die Leute, die jetzt Mea Lua nicht, nicht kennen. Man man steht und ähm, geht in einem breiten Schritt mit einem Bein nach vorne, als würde man sich die Schuhe zu binden. Vor ja. so ein bisschen, verlagert das Gewicht auf ein Bein und das hintere Bein wird gestreckt und kommt, wie Mea Lua, also wie ein Halbmond, von hinten nach vorne. Und der kann natürlich Richtung Gesicht, wie du gesagt hast, Richtung Knie oder auch Richtung Rippen aus. Ähm, ausgehen und diese Wucht inklusive, du drehst ja den ganzen Oberkörper mit rein, du ziehst ja das gestreckte Bein nach hinten, es ist sehr, sehr fies. Ne? Also es gibt ja, da glaube ich ein paar mma Kämpfer die diesen Tritt da auch angewandt haben.
1: Ja, oder die Pontera halt, ne, nutzen Leute auch viel. Pontera kann auch viel schneller kommen ja. und Pontera ist wirklich so eine, ein Tritt die irgendwie... Ne, gedacht wurde, Leute zu verletzen, weil ne gibt es keinen Pontera, die langsam ist. Ja, ich gebe dir einen Pontera, aber nur langsam. Mhm. Obwohl das langsam ist, verletzt man. Ne? Ich finde Pontera schlimmer als Merlu sogar. Und äh, ne, nach, also, wenn die Leute ein bisschen Internet gucken, sind schon Leute sogar also, wegen so einem Tritt gestorben. Entweder Merlu oder Pontera. Das bedeutet, das ist keine, kein Spiel, so, wo die Leute tanzen. Ich habe nie gehört, dass man durch eine Tanzbewegung so gestorben ist. Äh, äh, also ich gestorben weiß. ist. Ja, aber ne, Capoeira ist, ist ein Level äh, höher. Ne, deswegen <lacht> Tanz gibt, hat nicht so viel zu tun.
0: Wie bist, du, wie bist du zu Capoeira gekommen? Ich denke mal als, als kleiner Junge in Brasilien. Du kommst aus äh, Rio de Janeiro. Du hast dann mit Sicherheit am Strand irgendwie irgendwo was gesehen und hast gesagt, das muss ich machen. Oder wie, wie kam es?
1: Äh, um. Äh, bevor ich mit Kapuran gefangen habe, hab, ne, damals, ich hatte das schon so auf der Straße gesehen, sind viele Straßenhordes oder so. Ich, hatte auch, ich könnte auch Leute, die das schon gemacht haben. Ich, ich fand immer cool, was die Leute da gemacht haben für Sachen. Ne. Ich fand das unglaublich so schnell, so wie ein Ninja, aber die mir echt da vor mir steht, weißt du? Und äh, ich hatte immer Interesse gehabt, das zu trainieren. Irgendwann, als ich, als ich so ungefähr so Mitte 15 war, haben sie in die Schule, wo ich äh, war, mit einem Kurse angefangen. Naja, das war so, so tagsüber habe ich gearbeitet und dann so nach meiner Arbeit bin ich zu dieser Schule gegangen. Erstmal gab es das Capoeira-Training, eine Stunde, eine halbe Stunde und dann gab es äh, normalen Unterricht bis 22 Uhr Abend. Und äh, da habe ich angefangen, dann hatte ich die Chance gehabt und dann, äh, na, ab einer bestimmten Zeit war diese Kurse nicht mehr da in der Schule möglich. Ich, dann musste ich zu einem total anderen Stadtteil fahren, wo ganz weit weg war und empfehle ich keiner. Ja, das ist nur meine Geschichte. Äh, eine Woche äh, war ich am Dienstag nicht bei äh, der so, äh, ja Schule, sondern bei Capoeira. Eine Woche später am Donnerstag zu Capoeira gegangen, nicht wieder zur Schule gegangen, dass ich nicht immer dieselbe Fächer verpasse. Weißt du, für ein paar Monate. Irgendwann ging es das nicht mehr. Dann musste ich mich entscheiden, entweder Capoeira oder halt. Schule. Ja. Und äh, ich habe mich für die Capoeira entschieden. Ich bereue das nicht, äh, weil woher ich komme und damals, heute ein bisschen besser, aber zur Uni zu gehen, bis so, zur Schule, dann bis zu Ende und dann zur Uni zu gehen, das war ein Traum. Das konnte nur reiche Leute bezahlen. Zum Beispiel eine, ohne Gebühr. Damals. Heutzutage immer noch. Und dann, ich wusste schon, ich für mich wäre nicht möglich, einen Unabschluss zu haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite schon. Ich kann ganz viele Sachen machen, für was ich brauche. Kann ich mehr als genug. Ich entscheide mich für Capoeira. Und zum Glück hat mir das was gebracht. Und dadurch bin ich hier auch nach Deutschland gekommen. Ich habe eine Einladung von einem deutschen Verein bekommen, hier Unterricht zu geben. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war eigentlich mein Ziel war nicht, hier zu bleiben, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte nur die Erfahrung machen und nach sechs Monaten wollte ich unbedingt abhauen. Aber man findet ganz viel Verbindung hier ganz schnell. Man kennt Leute lernen, man äh, macht viel Connection, man kauft sich Sachen, man mietet eine Wohnung, dies und das. Und sie haben mich auch hier länger gebraucht als sechs Monate, dieser Verein. Bin ich dann im Endeffekt fast ein Jahr bin ich hier geblieben. Und dann alle meine Sachen in Brasilien, meine, meine, meine Capoeira-Schule musste ich schließen. Ich musste von meiner Arbeit, meinen Job kündigen. Und dann habe ich mich entschieden, hier für noch zwei Jahre zu bleiben, was auch nicht geklappt hat. Ja, und dann äh, bin ich hier, seit, seit 21 Jahren bin ich hier. Ja. Aber alles durch Capoeira, ne, durch meine Entscheidung. Und
0: wir kennen uns. Ich weiß nicht, wie lange. Du warst damals, ich sehe jetzt gerade, du bist, du hast eine neue Gruppe und zwar bau Shango. Ja. Du warst damals, glaube ich, noch bei UBC Capoeira. Genau. Da habe ja. ich dich kennengelernt. Bilimbao Shango, erzähl mal, das ist deine neue Gruppe. Warum bist du von UBC nach Shango?
1: Äh, Uven waren ganz viele Faktoren, kann ich dir ganz gerne erklären. Zum Beispiel diese Gruppe habe ich und die Schüler wir haben das gegründet ne das gehört mir nicht ne wir sind eigentlich ein ein Team wir sind viele Leute die unterstützen sind viele Leute die auch dafür verantwortlich sind und das auch ermöglicht haben ne ich bin sehr dankbar sogar an alle meine Schüler die 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 mitgekommen sind die unterstützt haben unterstützen immer noch und so die Idee ich bin auf die Idee gekommen erstmal weil nach einer bestimmte Zeit ja Viele Sachen haben sich verändert. Ja, und äh, wenn du 20 Jahre alt bist, bis ein bestimmter Alter, sind deine Verantwortung anders, als wenn du ne, Familie hast und dies und das. kommen immer mehr Sachen. ja. Und äh, das Ziel, mein Ziel war immer, mich weiterzuentwickeln. Dafür habe ich immer gearbeitet. Sogar, dass äh, ich stehe heute hier und ich bin nach nach Deutschland gekommen, weil zum Beispiel in meiner Zeit, wo ich 18 war, 19, 95 Prozent von meinem Freundeskreis war unterwegs in Kneipen und was trinken und dies und das, mit äh, ein paar Mädels unterwegs. Ich war immer in der Akademie. War am Ende, nach, nach jeden Tag Training oder Unterricht ein bisschen Zeit, habe ich mich mit meinen Freunden getroffen oder war ich ein bisschen so, ne, mir welche Party oder sowas. Aber als Erste ist immer das Training gekommen. Nur so habe ich geschafft, hier zu kommen, ne, eingeladen zu werden. Und dann, äh, das bedeutet, mein Ziel war immer, nach vorne zu gehen, weiter vorne, weiter vorne. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, durch Entscheidungen von anderen Leuten, war ich immer gebremst. Ich konnte das nicht so organisieren, obwohl ich das konnte, obwohl das für mich und für die Gruppe und für Capoeira viel bringen würde. Aber für andere Leute war nicht interessant. Sie hatten nicht dasselbe Ziel, also wie ich. Sie wollten ab und zu nur so, ja, rumhängen ja, oder so, über irgendwas reden, die für mich nicht interessant war. Das war äh, so ein starker Grund, warum ich mich entschieden habe, auch, nach meiner ganz vielen Jahren Erfahrung, jetzt werde ich äh, nächstes Jahr jetzt in, in ab im März äh, so 31 Jahre äh, bei Capoeira sein und dann, äh, die Gruppe besteht schon seit äh, 2014 jetzt, ja, sagen wir so über 20 Jahre Erfahrung. Total aktiv äh, habe ich mir erlaubt, meine eigene Idee irgendwie so die Leute weiter zu vermitteln, wie ich das möchte. Ja, und äh, gab es auch damals Diskussionen so in der Gruppe, ja, wer darf das machen oder wer nicht. Ich war mit vielen Sachen nicht einverstanden und äh, statt da zu bleiben und zu kritisieren und da hier in Nervensäge zu sein, habe ich mich entschieden, ja, ich äh, werde austreten und dann, äh, ich mache meine eigenen Sachen. Viel Glück, viel Erfolg und äh, eigentlich deswegen, na, so habe ich die Gruppe gewechselt.
0: Du bist einer von zwei Brasilianern, die ich kenne, die im, im Capoeira damals angefangen haben oder Capoeira so ein bisschen nach Deutschland auch äh, gebracht haben und Publik gemacht haben, die wirklich diese Einstellung haben. 90 Prozent von denen, den ich kenne und die du auch kennst, sind so, wie du gerade beschrieben hast. Die denken von heute auf morgen, Denken nicht so ein bisschen, mit, mit Weiterentwickeln will ich gar nicht sagen, aber sie denken nicht so ein bisschen, ja, ich will jetzt mal so sagen, ans Geschäft, sondern sie denken nicht so ein bisschen weiterzukommen, zu wachsen, ähm, kreativ zu sein, sich auszuprobieren. Die meisten geben sich ähm, mit dem, was sie haben, gerade ab. Und das fand ich schon damals schade. Und äh, ich weiß, glaube ich, gar nicht, ähm, Moreno ist, glaube ich, auch weggezogen nach Deutschland. Der war auch so wie du, dass er gesagt hat, ich muss, ich muss was machen. Der hat viele Sachen gemacht. Der hat eine Agentur aufgebaut. Ähm, die anderen waren, die hatten wirklich ein super Potenzial, aber haben da nichts rausgemacht. gemacht. Und nicht so als Schüler. habe dann immer so für mich im Stillen gedacht, finde ich echt schade, weil man könnte, man könnte viel, viel mehr ja. aus der ganzen Sache machen. Gerade damals, müssen ähm, wir jetzt bestimmt zustimmen, damals war die Capoeira hier in Deutschland noch wie richtig wie ein Exot. Weil da sind wirklich viele Schulen ja, hochgekommen, ja. Beriba Brasil, in Bochum, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, äh, Köln, Düsseldorf, Pernatal, überall. Und ähm, jetzt ja. mittlerweile findet man sehr, sehr wenig, aber ich sehe, bei dir ist die Bude immer noch voll und ähm, du hast deine Leute und finde ich ganz gut, dass du dem Ganzen treu geblieben bist.
1: Ja, äh, wie gesagt, Uwe, ich hatte ganz viele Gründe. Ich, mein Ziel war, wie gesagt, nie hier in Deutschland zu bleiben. Mein Leben in Brasilien, ne, sind viele Leute, die hier kommen oder viele Leute, die, die auch hier also von hier kommen aus Deutschland und die denken, ja, jeder, der hier kommt, weil der da, woher kommt, sehr schlechte hatte. Ich kann ohne Probleme sagen, das ist nicht mein Fall gewesen. Ich bin hier gekommen, erstmal, weil ich neugierig war und ich möchte die Erfahrung machen ne, durch Capoeira. Eine Sache, die für mich sehr wichtig immer gewesen ist. Ja, ich kann nach Deutschland äh, 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 kurz gehen für eine Zeit. Äh, ich werde in, in ein anderes Land die Erfahrung machen und dann komme ich wieder, habe ich das auf meinen Lebenslauf. Das war für mich eine große Sache. Für alle damals, vor, vor 30 Jahren war, vor 20 Jahren war, war so. Mhm. Ne? So ein richtiger, so, so ein ja, eine Wunder. Und dann äh, ich finde, viele Leute hier, wie du gerade gesagt hast, sie sind enttäuscht, die Leute, die, 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 die sie über Capoeira kennengelernt haben, was ich sehr schade finde. Äh, aber ich finde nicht wegen Capoeira, wie sie ist, sondern wegen die Leute, die den Philosophie so nicht so, richtig,
0: nicht so richtig leben haben,
1: wie das sein sollten. Sie haben Capoeira nicht weitergegeben, wie da sein sollten. Ne? Ich will keiner sagen, nur, ja, ich bin besser als alle oder so, es geht nicht darum, aber ich habe selber viel schlechte Erfahrung, nicht mit Capoeira gehabt, sondern mit Leuten, die ich durch Capoeira, so über Capoeira, so kennengelernt habe. Das ist das Problem, genau wie du gerade gesagt hast. Ich finde wirklich schade, dass viele Leute so ein Potenzial äh, so haben und hatten damals, aber das ist nicht äh, weitergekommen. Sie haben irgendwann durch so, also falsche Einstellung oder Lebensphilosophie oder keine Ahnung, oder Charakter her, äh, davon abhängig, äh, sie haben sich nicht weiterentwickelt, sie sind nicht weitergekommen. Ne? Und es geht nicht immer finanziell. Damals, äh, ich hatte mit was angefangen, da waren äh, so acht oder neun Schüler nur, ja, die ich hatte. Acht oder neun Schüler. Und sie waren ein großer äh, so Teil von dieser Entscheidung nicht nach Brasilien zurückzufliegen. Weil sie haben, sie waren über ein Jahr schon bei mir, bevor nur acht Leute waren. Ich konnte nicht damit leben. Es äh, waren nur acht Leute, die irgendwo anders äh, hingehen könnten damals. Sie waren alle Anfänger. Aber das lag mir so ein Herz, dass es das ging nicht. Ich, ich habe gesagt, nee, sie sind da, wenn ich komme, kommen sie auch. Wenn ich irgendwo anders hingehe, gehen sie auch mit. Und dann plötzlich von heute auf morgen sage ich, okay, Leute, tschüss, auf Wiedersehen. Was was ich meine. Weißt, was du meinst. Das, das, das ja. was du aber sagst, haben aber viele gemacht.
0: Und ich, ja, denke, ich, denke, ich denke, da ist die Einstellung. Und ich denke, vielen fehlt so diese, diese Disziplin, dran zu bleiben und für das zu kämpfen, was denen wirklich so in, in, in die Hände oder in die Wiege gelegt wird.
1: Ja, das stimmt. Und unabhängig davon, ob, ob du äh, da im Moment zehn Schüler in deiner äh, Akademie hast oder du hast 100 Schüler, weißt du, sind Leute, die da sind, die deine Arbeit vertrauen. Und das ist, was du im Moment hast. Du musst durch. Das ist sogar die, die Philosophie von Capoeira. Du musst dich anpassen, du musst überleben. Du musst immer einen Weg finden, über die, 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 diese Obstakel, diese Steine, die in deinem Weg stehen, äh, rüber zu gehen. Und wenn die Leute nicht persistent bleiben, ne, sie wollen dann nur genießen. Ja, wenn hier voll ist, ist gut. Wenn alle kommen, ist gut. Wenn die Leute viel Geld haben, geben mir viel Geld, ist gut. Aber wenn das nie so läuft und dann Tschüss, wird es nicht gehen, sowieso. Ja,
0: ja, ja. Na? Da, fehl, da, fehlt, da fehlt so ein bisschen so äh, ja diese, diese Einsicht auch, ähm, ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu planen. Kann man nicht ja. ändern. Du hast äh, gerade gesagt, du hast 31 Jahre bald, machst du Capoeira. Du bist jetzt Mestrando. Das bedeutet die Vorstufe zum Meister. Wie viele Jahre brauchst du eigentlich? Weil ich finde schon 30 Jahre, wenn man 30 Jahre <lacht> sich den Capoeira so hingegeben hat und so viel gearbeitet hat und so viel Schüler und so viel in Zeit investiert hat, äh, wie viele Jahre muss man eigentlich äh, haben, dass du sagst, okay, jetzt bin ich Meister?
1: Ja, Uwe, also das sind so wie, wie, wie fünf ohne Abschluss, ungefähr vier, fünf ohne Abschluss. Ja. Äh, <lacht> wenn man so rechnet. Aber die Sache ist folgendes, Uwe, äh, diese ganzen Sachen, die in den letzten zwei Jahren passiert sind, ne, das hat ein bisschen äh, die Plan verändert. Ja, ich habe meine meinen Kordel 2018 bekommen, März 2018 damals haben mir viele Leute schon gesagt, oh mein Gott, du bist schon lange so Professor, 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 ich, ich habe mit Capoeira angefangen, warst du schon Instruktor, jetzt bin ich Professor und du bist immer noch Professor. So, ich, ich finde das viel interessanter und viel besser, als wenn die Leute sagen würden, oh mein Gott, bist du schon Professor? Ich verstehe. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist für mich eine Ehre. Und mhm. äh, Ich habe schon geplant, so irgendwann mein meine Masterkordel so äh, das ist dann laufen dieser Plan so aber erst mache ich mir keinen Stress äh, oben, oben, weil es wird kommen ich denke bald aber es gibt auch keine feste Zeit dass man so einen Masterkordel bekommt ja äh, sind das ist abhängig von Philosophie von Gruppen ich kenne Leute die sie sind gerade so 27, 28 Jahre alt. Und, Und haben schon den schon Meister. Mhm. Damals früher. Meister, die heute so sehr bekannt sind, ne? will ich den, den Namen nicht zitieren, aber sind Meister, die heute ganz oben stehen. Wenn du fragst oder wenn du liest, was sie für Geschichte haben, sie waren äh, mit 18 Jahren, 20 Jahren schon Meister. Ne? Und waren andere Zeit auch. Ne, so, keine Diskussion darüber. Und äh, ich kenne auch Leute, die den Master-Cordel mit äh, 50, 60 Jahren bekommen. Ne, aber meine Meinung nach ist, man soll auch so gut geschätzt werden, weißt du? Und man soll die Möglichkeit geben, so haben, die Master-Cordel zu genießen. Und wenn man so eine Cordel bekommt, ne, ich würde gerne. So, Master, Meister werden, aber immer noch, so ich mich gut repräsentieren kann. Weißt du, was ich meine? Nicht so, ich ja, ich bin 60, 70 Jahre alt und jemand kommt und sagt, Mann, ja, komm, jetzt bekommst du. Oh, vielen Dank von ganzem Herzen. Aber ja, jetzt spiel mal, Mangiado. Zeig mal, warum du Meister bist. Ja. Ist nicht so logisch. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dann, was du ich meinst. Ich spiele so 35, 40 Jahre. Ist eine gute Zeit.
0: Warum ich das angesprochen habe, ist nämlich gerade das, was du auch gesagt hast. Ich hatte damals auch mitbekommen, ähm, als ich in Brasilien war, ich hatte damals ähm, äh, vor Babalu und die ganze Gruppe, hatte ich in Grupo Oshossi, Mercado Modelo bei Mestre Indio. Und ich habe mitbekommen, nicht bei der Gruppe, aber bei anderen Gruppen, wo Leute aus USA oder aus Europa, Brasilianer hingekommen sind und haben viel Geld auf den Tisch gelegt und haben ihre Kordel bekommen haben Bier ausgegeben und sind wieder zurückgeflogen, wortwörtlich. Ja. Und ähm, waren dann natürlich so, hier, guck an, ich war hier drüben, ich habe die Meisterkordel und ähm, ich habe schon gesehen und ich, ich so wie du gerade gesagt hast, es gibt viele, die Ende 20, Anfang 30 schon ihre Meisterkordel hatten. Natürlich, da ist immer unterschiedlich, man kann da nie so hinterher blicken, aber ich weiß, was du meinst, ich kann das
1: genau nachvollziehen. Ja, und äh, die Sache ist auch so, zum Beispiel, ich habe äh, so bei Abadá Capoeira angefangen. Da habe ich vier Jahre trainiert. Ich habe die gelbe Korde bekommen, ja, äh, vier Jahre lang. Dann äh, war ich beim Militär da ein bisschen so. Äh, nach ich wieder weg war, haben die Sachen sich verändert, war nicht mehr möglich, bei Abadá zu trainieren. Und äh, ich habe dann äh, bei heutzutage Chiroteo angefangen. Ich, ich habe wieder die weißen Gürtel bekommen, der weiße Gürtel bekommen, äh, bis zu der ersten Batisade. Und dann habe ich wieder meine Geld bekommen und dann mich immer hochgraduiert. Das bedeutet, von weiß bis braun war ich bei ja, äh, Bis unsere Wegen nicht mehr so zusammengepasst haben. Ne? Ich habe sehr viel Respekt. Meister Rote hat mir viel beigebracht, äh, nur wir müssen unterschiedliche Wege äh, äh, folgen. Und dann meine Mestrando-Kordel habe ich von einem anderen Meister bekommen, die meiner Meinung nach war immer eine sehr gute Kapuhriste. Damals, bevor ich mit Capoeira angefangen hatte, habe ich einmal ein, ein, ein Video, so ein Videorekorder, ein Kassett gesehen von einer Capoeira-Veranstaltung. Da war er schon richtig hochgraduiert und er hat da so Sachen gemacht, die ich heutzutage noch selten gesehen habe. Und dann, der war damals schon so eine, eine, ein Symbol für Polen. So möchte ich irgendwann so Capoeira spielen. Ne? Und der hat mir meine Kordel gegeben. So, ich war nicht seine Schüler direkt, aber das hat auch eine sehr lange Zeit gedauert, Nachdem ich von, von meine, so meine Philosophie so gegründet habe, war ich vier Jahre, vier, vier Jahre, ja, vier, viereinhalb Jahre, so einfach so da beim Capoeira trainieren, unterrichten, ohne, ohne Stress. Und diese Zeit habe ich genutzt, meinen Kontakt zu diesem Meister ein bisschen intensiver zu, zu machen. Ich, wir haben oft, uns oft im Veranstalt, bei Veranstaltungen so getroffen. Wir haben oft telefoniert und so Ideen getauscht. Ja, ich finde da so da so von ihm viel, viel gelernt durch seine Erfahrung. Ja, so haben wir uns immer besser kennengelernt, bis äh, er von sich selbst gesagt hat, wenn du das und das organisieren möchtest, ja, ich werde dafür verantwortlich und äh, ich würde meinen Namen geben so, dass du deine neue Graduierung bekommst, ne? was ich korrekt finde. Zum Beispiel diese Woche noch, so vor, vorgestern, hat ein Kollege mich angerufen, er ist, er wird jetzt auch seinen Master Cordel bekommen, er ist auch ein sehr erfahrener äh, so Capoeira, äh, so Lehrer, kommt vor eine super gute äh, Gruppe und äh, er hat mich angerufen und gesagt, ja, ich organisiere meine Formatura in Brasilien jetzt im Dezember, und da werden viele Meister kommen, Meister kommen und äh, mir diese Ehre zu geben, eine neue Graduation als Meister. Wann machst du deine? Ich habe gesagt, ja, ich lerne noch. Äh, ne, gib mir ein bisschen Zeit. Nee, du musst das machen. Du solltest das schon gemacht haben. Und so. Und das ist, was ich dir gesagt habe, Uwe. So, mir ist viel besser so, als andersrum. Ja, mach schon. Was, was ich meine? Ja. Okay, ich habe Zeit.
0: Ich verstehe das. Wie sieht es denn bei euch gerade aus? Ihr könnt mit Sicherheit immer noch ein paar Mitglieder gebrauchen. Ich habe bei dir auf der Instagram-Seite gesehen, ihr habt jetzt bald die Batisado, eine Kordelvergabe. Ist vergabe Sind da auch Gäste willkommen, die sagen, ich würde mir das gerne mal angucken, würde mich gerne über Capoeira so ein bisschen näher informieren?
1: Äh, Uwe, ich höre dich schlecht jetzt. Regnet zu viel. Ganz kurz. Äh. <lacht>
0: Jetzt ist gerade die Verbindung so ein bisschen schlecht. Manjado, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich wollte gerne mit dir noch über BJJ reden, aber ich würde dafür nach Essen kommen, dass wir uns dann irgendwo hinsetzen mit Mikrofon, dann läuft die ganze Sache ein bisschen geschmeidiger ab. Dann würde ich sagen, wir machen zwei Parts, weil du bist gerade im Auto, draußen regnet die Verbindung ist so ein bisschen schlecht und ich würde gerne mit dir jetzt, nachdem wir hier aufgezeichnet haben, nochmal einen neuen Termin machen. Dann machen wir eine zweite Folge, das heißt die Folge jetzt über Capoeira und eine zweite Folge über BJJ, weil da habe ich eine Menge Fragen und ich denke mal die Zuhörer wollen dann gerne in der schönen Qualität hören. Ist das okay für dich?
1: Wo will. Ich. vielen Dank, mein Lieber, habe ich sehr gefreut dich wieder zu sehen.
0: Gut, dann würde ich erst mal sagen, dann würde ich erst mal sagen, das war Teil 1 mit Rodrigo Manjado über Capoeira. Ich danke erstmal, dass du dir äh, Zeit genommen hast. Und ich danke, dass alle, die zugehört eingeschaltet haben, ähm, jedenfalls was mitnehmen konnten und ein bisschen sich ja, ein Bild über die Capoeira machen konnten. Bleibt dabei, wenn es zum zweiten Teil geht, wo ich mit Rodrigo Mangiado über BJJ rede, weil da ist auch eine Menge geiles Zeug, was er mit Sicherheit erzählen kann. Ich bedanke mich jetzt erstmal hier auf diesem Wege und wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund. Und vor allem, bleibt sicher. Ciao.